0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life, en la cual nosotros viene, venimos viendo todas las cinco áreas de nuestra vida. Nuestra vida está compuesta por cinco áreas y venimos poniendo en orden cada una de esas áreas para que de esa manera, estando en orden, cada una de ellas pueda producir bendición, lo cual nos permite llegar a gozar de vida plena, de una full life que es justamente lo que Dios tiene para ti y tiene para mí. Ya hemos visto ciertas áreas, ya nosotros eh, terminamos de ver nuestra área espiritual, nuestra área relacional, nuestra área eh, física y también terminamos el domingo pasado con nuestra área profesional. Y quiero animarte que si tú no has escuchado estas palabras, que vayas y las encuentres en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página web y en nuestra aplicación para iPhone y para Android, ahí les vas a encontrar. Si ya las escuchaste, es bueno que, sea, que tú estés repasando estas palabras y que estés mirando y te estés asegurando que cada área de tu vida esté en orden, de acuerdo al orden bíblico. Porque justamente vivir de acuerdo al orden bíblico es lo que va a permitir que tú avances en cada área de tu vida y encuentres la bendición y la prosperidad que el Señor tiene para ti. Hoy vamos a empezar a ver nuestra área ministerial. ¿Pero en qué consiste nuestra área ministerial? ¿Por qué es importante y cómo la puedo llegar a desarrollar? Bueno, todas y muchas otras preguntas van a ser respondidas a lo largo de esta serie. Pero hoy quiero que arranquemos desde el principio, desde lo más básico para entenderla. Lo primero que quiero responder es, ¿qué es el área ministerial? Ese sería el primer punto de nuestra prédica. Lo primero que queremos responder en el día de hoy, ¿qué es el área ministerial? Bueno, la palabra ministerio significa servicio u oficio. Servicio u oficio. Significa un servicio, significa un oficio. Y nos encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor nos dice, porque somos hechura de Dios, Creados en Cristo, mira somos hechos por Dios, pero tú y yo que somos, que somos cristianos hemos sido creados en Cristo, Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nos está diciendo la palabra que nosotros somos creados en Jesús para buenas obras, las cuales no fue que se le ocurrieron a última hora al Señor, sino que las dispuso de antemano para que tú y yo las pongamos en prácticas. Eso quiere decir que fuimos creados con una asignación que nosotros debemos llevar a cabo. Dios, vemos en la palabra, que le entrega una asignación siempre a todo hombre que él llama. Por ejemplo, nos damos cuenta que Noé recibe su asignación. ¿Y su asignación cuál es? Construir un arca que el Señor va a usar para salvar tanto a Noé como a su familia, como también los animales del diluvio que está por destruir toda la tierra. También nos damos cuenta como Moisés que cuando el Señor lo llama le entrega una asignación. La asignación es la de libertar el pueblo de Israel de la esclavitud que ellos están sufriendo en Egipto. José, José también recibe una asignación que es justamente ser solucionador, ser el administrador de Egipto para que en un tiempo de hambruna el pueblo de Dios pueda disfrutar de alimento. David recibe como asignación el gobernar, el reinar sobre Israel para de esa manera llevarlo a prosperar y a conquistar todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Bueno, de esa misma manera, cuando Dios te creó a ti, Dios te entregó una asignación que es de suprema importancia dentro del macroplan de Dios. ¿Y cuál es el macroplan de Dios? La iglesia. El macroplan de Dios es la iglesia. Así que tu área ministerial, de acuerdo a todo lo que te estoy explicando, es es cumplir con la asignación que Jesús te dio para la edificación de su iglesia. Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 16 lo que Él vino a edificar. Nos dice que viene a edificar la iglesia. Esa es su asignación. Y nos dice en el versículo 18, dice, yo te digo que tú eres Pedro. Acá le está hablando a Pedro, después de que Pedro hace una confesión, eh, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué piedra? Sobre la confesión de que Jesús es el Mesías. Dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pero acá, a través de eso, también está revelándose lo que Jesús vino a edificar, lo que Jesús vino a hacer, la iglesia. Ahora, no está hablando, cuando dice la iglesia, no está hablando acerca de una edificación temporal, porque justamente nos aclara que las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Así que nos está hablando de algo eterno. Lógicamente no está hablando tampoco de un edificio ni de nada, ni de nada material, sino que está hablando de su amada, de su novia, de la familia eterna, de la herramienta que él usaría para congregar, reunir, alcanzar a sus hijos, a los que le pertenecen. Porque eso es la iglesia, es la herramienta que Dios usa para ir a congregar, reunir o alcanzar a sus hijos, a los que le pertenecen. El significado de iglesia es congregación, reunión. En este caso, la congregación y la reunión de los hijos de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, a través del cual Él se sigue moviendo en esta tierra para presentar su amor y su salvación. Para que de esa manera un mundo que está perdido y apartado de Él pueda llegar a conocerlo y de esa manera conocer la vida. Todo lo que está lejos de Dios está lastimosamente muerto. Todo lo que está en Dios está vivo. La mejor manera de nosotros entender la iglesia y la importancia de la misma podría llegar a ser el arca de Noé. Porque nos damos cuenta que todo lo que estaba fuera del arca fue destruido por el diluvio. Y que el único lugar donde había vida era dentro del arca. Igual va a ser en el fin del mundo. Todo lo que está fuera de la iglesia, lastimosamente, le espera una muerte eterna, una destrucción, porque solamente hay vida dentro de la iglesia. Quienes están dentro de la iglesia? Pues todos los que han nacido de nuevo, todos los que han nacido en Jesús porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque hemos decidido creer en Jesús, creerle a Jesús y porque le hemos entregado el 100% de nuestro corazón. Tú tienes que entender que la relación con el Señor es una relación de todo o nada. O tú le entregas el 100% de tu corazón y se lo rindes, o tú le estás negando el 100% de tu corazón y estás decidiendo no rendirte a él. Bueno, también nos damos cuenta con respecto al arca de Noé. Creo que es un cuadro perfecto de lo que es la iglesia. Porque si miramos el arca, no era un lugar perfecto. De hecho, era un lugar que podía oler a feo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estaba lleno de animales, que ellos hacían ahí sus desechos. Cuando miramos la familia de Noé, también nos encontramos que no era una familia perfecta. No, Noé y su familia no eran la excepción en cuanto a la imperfección. Si miramos la historia, nos damos cuenta que después de que Noé sale del arca con toda su familia, con los animales y los suelta, lo primero que hace es meterse en una borrachera y en viringas, porque nos dice la palabra que termina borracho y en pelota. Y uno de sus hijos va y lo deshonra por medio de hacer burla y contarle a todos sus demás hermanos. Todo esto nos muestra que sí, el arca no fue donde Dios puso los hombres perfectos. No, fue donde Dios puso hombres imperfectos, pero con los cuales tenía relación y con los cuales tenía planes futuros y eternos. Eso es exactamente la iglesia. La iglesia eh, no es perfecta, pero todo lo que está fuera de la iglesia, lastimosamente, está muerto. Así que cuando tú te das cuenta que la iglesia está llena de personas imperfectas, eso no te debería desanimar. No, esto te debería hacer sentir bienvenido, porque tú tampoco eres una persona perfecta. Eso quiere decir que con todas tus imperfecciones, que con todos tus defectos, aún así Dios quiere tener una relación contigo. Aún así Dios te ama. Aún así Jesús murió en la cruz para que tú tengas vida eterna. Y bueno, como te lo decía, solamente hay vida dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia solamente vas a encontrar muerte. ¿Pero quiénes son los que hacen parte de la iglesia? Hechos capítulo 2 versículo 47 nos lo dice y dice y cada día el Señor di el Señor y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mira, mira lo poderoso que es este versículo nos está hablando que quien añade eh, a una iglesia una persona es Dios. Que Dios es el que añade a una persona dentro de una iglesia y que lo hace a medida que nosotros vamos siendo salvos, a medida que vamos naciendo de nuevo. Eso quiere decir que cuando tú naces de nuevo, Dios en ese instante a ti te ubica en una congregación, en una iglesia local y lo hace de una manera estratégica. Es Dios el que te lleva a dicho lugar. Cuando tú te arrepientes de tus pec pecados, cuando tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, cuando tú naces de nuevo como nueva criatura de Dios y, decide, y a partir de ese momento que vas a estar siempre unido a Dios eternamente, eternamente porque la muerte eterna, que es el infierno, ya mmm, tú no vas a ser parte de eso, sino que ahora eres parte de la vida eterna, que es ir al cielo. En ese momento eso es lo que se conoce, ser salvo. Y la Biblia nos dice que quien es salvo es añadido por Dios a la iglesia. Y en ese instante, cuando Dios te añade una iglesia local, el Señor te entrega tu asignación. Una asignación que no te dan los hombres, una asignación que te entrega Dios, pero que tú debes cumplir dentro de la iglesia. Entiende algo. Dentro del reino de los cielos, nada más hay un rey, que es Dios. Y todos los demás, ¿qué somos? Somos siervos. Tu identidad es ser un hijo de Dios. Pero tu rol o tu función dentro del reino es ser un siervo. Ser un siervo de tu Dios. Ahora, ¿qué se podría decir de un siervo que no sirve? Pues se podría decir que un siervo que es vago, que no está cumpliendo con sus responsabilidades. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Eso quiere decir que tú fuiste alcanzado por Jesús por medio de su iglesia y ahora que eres parte de su iglesia, Dios te va a usar para alcanzar a otros. Eso es poderoso. Dios te alcanzó a ti por medio de su iglesia, pero eso te convierte en parte de su iglesia. Así que ahora te va a usar a ti como parte de la iglesia, como la iglesia, para ir a alcanzar a otros. Así que respondiendo a la primera pregunta, tu área ministerial, ¿qué es? es cumplir con la asignación que Jesús te dio para la edificación de su iglesia. Eso sería justamente tu área ministerial. Lo quiero volver a repetir, es cumplir con la asignación que Jesús te dio para la edificación de su iglesia. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, punto es qué tan importante o cuál es la importancia que tiene mi área ministerial en mi vida, qué tan importante es el área ministerial en mi vida. Bueno, lo primero que yo te quiero recordar a ti es que quien te entregó a ti la asignación que tú tienes que estar cumpliendo a lo largo de tu área ministerial no fue un hombre, fue Dios. O sea, te la entregó tu Señor. Esto debería ser suficiente para que tú entendieras la importancia de cumplir con esa asignación. Porque si a ti Dios te entrega una asignación y tú decides, ya sea por pereza, por aburrimiento, porque es que me requiere humillarme, porque es que me requiere esfuerzo, porque es que no tengo tiempo, lo que tú quieras, tú decides no cumplir esa asignación, a quien estás desobedeciendo es a Dios. Tú estás dejando de hacer algo que Dios te asignó a ti. Estás dejando de servirle a tu rey. Estás dejando de obedecer a tu rey. Y esto ya debería ser suficiente para que tú entendieras que es importante cumplir con tu ministerio. Pero bueno, quitando esa parte, para darte más argumentos, si tú fueras contratado para cumplir con un trabajo y tú decidieras no llevar a cabo ese trabajo para el cual tú fuiste contratado, ¿qué se podría decir de ti? Bueno, entiende que cuando tú fuiste salvado, a ti se te entregó una asignación. Y nos dice que nosotros nacimos, fuimos creados en Cristo Jesús para cumplir una obra que Él dispuso de antemano a fin de que nosotros la llevemos a cabo. ¿Y qué pasa cuando tú no llevas a cabo esa obra? Tú estás renunciando justamente a ese propósito y a esa asignación que el Señor te ha entregado. Pero también entiende que jamás te vas a sentir más realizado ni más lleno en tu vida que cuando vives para lo que fuiste creado. Tú fuiste creado para servir a Dios. Y ahí, solamente ahí vas a encontrar la realización de tu vida. Solamente en el servicio a Dios vas a encontrar el propósito de tu vida. La palabra de Dios nos dice que Él nos escogió a nosotros. Pero eso no ocurre en el momento en que nosotros conocemos a Dios, sino que eso ocurrió desde la eternidad. El momento en que nosotros conocemos a Jesús, nosotros lo, lo, lo podríamos decir que es ahí donde nace nuestro testimonio. Todos los que somos cristianos y conocemos al Señor tenemos un, un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Pues es el momento en que Jesús nos llamó, el que Él se hizo visible a nosotros a través de un milagro. Bueno, igual como le ocurrió a Pedro y lo narra la Palabra de Dios, que nos dice que después de toda una noche de Él intentar pescar con los suyos y no lograr pescar absolutamente nada, Aparece Jesús en la mañana y le da la orden de volver a ir en su barque y echar las redes hacia un lado. Y cuando él lo hace, en ese momento ocurre un milagro, que él logra sacar una pesca milagrosa. Ahora, no era la hora para pescar, de hecho era la hora en la que menos se pescaba. Pero en ese instante por eso se hizo tan visible Dios en su vida, porque Dios a través de un milagro le dejó ver a él, jesús es el hijo de dios el señor y el salvador ese es el testimonio de, de, de pedro que termina después del milagro termina el señor haciéndole su llamamiento que lo encontramos en lucas capítulo 5 versículo 10 y dice no temas desde ahora serás pescaros, pescador de hombres le dijo jesús a simón simón que es pedro más adelante el señor le cambia su nombre y le dice que es pedro nos damos cuenta que después de que se hace visible a través de un milagro, viene entonces el llamamiento que el Señor le está haciendo a Pedro. Le está diciendo, ven y sígueme, que tu asignación va a ser ser pescador de hombres. Ahora, ¿cuál era el trabajo que tenía Pedro? Ser pescador de peces, ese era su trabajo, esa era su profesión. Pero ese no era su ministerio, no, ese era su trabajo y su profesión. Y el Señor le está diciendo, hay algo que te quiero entregar a ti que es tu ministerio. A partir de este momento, tú vas a pescar, pero no vas a pescar peces, sino vas a pescar hombres. Mira, eh, aunque nuestro testimonio ocurre en el momento en que nosotros conocimos a Dios, no refiere al momento en que Dios nos conoció a nosotros. Esto es importante que tú lo entiendas. Cuando tú conociste a Dios, ese no fue el mismo día en que Dios te conoció a ti. No, no. Tampoco fue el momento en el que el Señor te entregó la asignación. Fue el momento en que tú la oyes, pero no el momento en que el Señor lo entregó. Mira lo que nos dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo, cuándo es que el Señor nos elige? Antes, antes de haber sido formado siquiera en el vientre. Dice, antes de que nacieras, ya te había apartado, o sea, ya te había escogido. ¿Cuándo es que Dios nos escoge? Antes de haber nacido. Pero no se esperaba que Jeremías ya hubiera tenido su testimonio desde antes de haber nacido. No, él tuvo su testimonio más adelante, cuando tuvo su encuentro con el Señor. Pero no fue, pero el Señor desde la eternidad ya lo había elegido, ya lo había escogido. Y mira lo que continúa diciendo, dice, ya te había nombrado profeta profeta para las naciones. Mira lo poderoso. O sea, Jeremías no había nacido. Jeremías no estaba ni siquiera en el vientre de su mamá, pero el Señor ya lo había llamado, ya lo había escogido y ya le había entregado su ministerio, su asignación. Eso quiere decir que desde antes de tú escuchar tu asignación, Dios ya tiene esa asignación para ti. Que desde antes de tú descubrir cuál es tu ministerio, Dios ya tiene un ministerio pensado para ti. Antes de formarte. Antes de que hubiese hubiera ocurrido, ya te había elegido, ya te había apartado, y ya tenía un ministerio para ti. Una asignación dentro del macro plan de Dios de edificar su iglesia. Siempre el ministerio tiene que ver con edificar la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque edificar la iglesia de Dios es la asignación de Jesús. Es su macro plan. Es lo que él vino a construir, a edificar en esta tierra. Así que no puede existir nada más importante el construir, el edificar la iglesia del Señor. ¿Estás entendiendo? Tu asignación tiene que ver con ayudar o con ser colaborador de Dios en Él alcanzar su asignación, que es edificar la iglesia. Dios no necesita colaboradores, sin embargo, Él buscó colaboradores y nos hace sus colaboradores. Dios lo hubiera podido hacer solo. Pero mira cómo Dios nos está involucrando y a través de entregarnos un ministerio, nos entrega una asignación que justamente hace parte de lo que es su macro plan. Cuando hablábamos de nuestra área profesional, hablábamos acerca del trabajo y justamente decíamos que nuestro trabajo es el uso de nuestros dones, talentos y capacidades para poder llegar a producir dinero para poder comprar alimento y para poder comprar bienes materiales. Pero también cuando estábamos hablando del trabajo y hablábamos de la importancia del trabajo, también decíamos lo que no es el trabajo. El trabajo no es nuestro propósito de vida. El propósito de vida de Pedro era pescar hombres, no pescar peces. ¿Eso quiere decir que Pedro no podía disfrutar el pescar peces? No, él podía disfrutarlo. Eso quiere decir que Pedro no podía ser apasionado con la pesca de peces. No, podía llegar a hacerlo. Lo que quiere decir es que en la pesca de peces, Pedro jamás iba a encontrar una realización. Nunca iba a encontrar el propósito de vida. Siempre se iba a encontrar como esa noche en que él se encontró con Jesús, frustrado. Frustrado porque no había podido ser llenado a través de todo su esfuerzo. Pero entonces estamos hablando, tu trabajo es importante, pero no es el propósito de tu vida. Por lo tanto, jamás vas a encontrar tu realización como persona en tu trabajo. Todo el que intente encontrar el propósito de su vida en su trabajo va a terminar frustrado y va a terminar vacío. Vuelvelo a aclarar, no quiere decir que tu trabajo no es importante, no quiere decir que no te puede gustar o que no te puede apasionar. Lo que quiere decir es que el propósito final tuyo, para lo que fuiste creado, tu misión de vida, la asignación que Dios tiene para ti, no es tu trabajo. Dios, cuando Él te creó, Él no pensó, oiga, mire, yo quiero crear esta persona para que cumpla el propósito de vida, de trabajar en un restaurante hasta que muera. No, eso no fue lo que Dios tenía en mente. Dios no dijo, mire, ¿sabe que Yo voy a a crear esta persona para que sea profesor o, o enfermera o, o maneje un Uber hasta el final de su vida porque ahí va a cumplir el propósito de vida. ¡No! Ahora, un trabajo es importante, pero recuerda que todo lo que tú haces en tu trabajo tiene una repercusión temporal, no eterna. Por más de que tú tengas un trabajo muy importante, todo lo que tú haces de tu trabajo es temporal, no es eterno. Y Dios a ti te pensó para algo más grande que lo temporal. Dios te pensó a ti para una eternidad. Por lo tanto, te dio un propósito eterno. Si el propósito tuyo fuera, por ejemplo, el de construir edificios, podría ser los rascacielos más grandes que hay en esta tierra. Bueno, al final de los tiempos, la palabra nos dice que todo lo creado va a ser recogido como un pergamino. Ahí se van a ir esos edificios, ahí se van a ir esos rascacielos. Eso quiere decir que si tu propósito de vida fuera construir esos rascacielos, al final de los tiempos, todo tu esfuerzo y tu propósito va a ser botado a la basura. No, tu propósito es más grande. Tiene un fruto que perdura. Por eso tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia es lo único en esta tierra que está llamado a la eternidad. La iglesia es lo único en esta tierra que está llamado a la eternidad. Nunca te vas a sentir más realizado que cuando vivas para lo que fuiste creado, que cuando decidas cumplir con tu asignación, que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5, nos dice, También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Quiero que lo volvamos a leer. También nosotros, Siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Somos muchos. Sin embargo, formamos una sola cosa, que un cuerpo. Y ese cuerpo está en Cristo Jesús. Y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros encuentra su función, su significado, su propósito y la razón de su vida, cuando nosotros nos hacemos parte de la iglesia, cuando nosotros funcionamos con la iglesia. El Señor nos está diciendo que siendo muchos, nosotros tan solo somos miembros. Y un miembro solamente va a encontrar su utilidad cuando está en unión con, con todo el cuerpo. Un dedo solo jamás podría encontrar cuál es su función. Porque un dedo solo, por sí solo, no puede encontrar movilidad, no puede encontrar vida, no puede encontrar función. No, él Tiene que estar unido al resto de la mano, la mano tiene que estar unido al resto del brazo, el brazo tiene que estar unido al resto del cuerpo. Y así tiene que ser parte del cuerpo. Si no hace parte de todo el cuerpo, el dedo jamás podría encontrar para lo que fue creado. Ni siquiera podría subsistir por sí solo. Así que cuando tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús, nos, nosotros nos convertimos al Señor. En el momento que somos nueva criatura, el Señor nos asigna a una iglesia local, en la cual nosotros somos puestos dentro de ese cuerpo, siendo miembros, y somos injertados. Y solo en ese momento nosotros vamos a encontrar nuestro propósito y nuestra función. Y solo cuando nosotros vivimos de acuerdo a ese propósito a esa función, vamos a poder encontrar una realización Mientras que tú no estés insertado dentro de una iglesia local, jamás vas a encontrar cuál es tu propósito y cuál es tu asignación. Necesitas estar unido al cuerpo de Jesús para poder entender qué miembro eres y cómo puedes llegar a funcionar. Jamás vas a alcanzar tu propósito si tú no permites que Dios te asigne una iglesia y tú no eres fiel en cumplir tu responsabilidad dentro de la misma. Amén. Lo cual nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Qué tan importante es tu ministerio para la iglesia? Ya hablábamos que es importante para Dios y para ti, pero ¿qué tan importante es tu ministerio para la iglesia? Bueno, 1 de Corintios, capítulo 12, 27, nos dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Amén. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. La iglesia nos está diciendo acá que es el cuerpo de Jesús y que es justamente a través de la iglesia que el Señor está cumpliendo con su asignación, su asignación que es salvarnos de la muerte a causa del pecado, y darnos vida eterna a través del perdón de los pecados, que fue justamente lo que Jesús adquirió por nosotros con su sacrificio en la cruz. Bueno, cada iglesia local tiene una función y una asignación territorial. Nosotros como Full Life tenemos una asignación que Dios nos entregó que se debe cumplir en el territorio donde el Señor nos ha puesto. En este momento estamos en la ciudad de Hollywood, estamos en el área de Miami, estamos en, en la Florida, estamos en los Estados Unidos y nosotros, Dios nos ha entregado una función y una asignación que tiene que ver también con el territorio donde Dios nos ha puesto. Bueno, nuestra asignación a nosotros cumplir con ella ayuda al avance de la iglesia global. Amén. Amén. Cuando Full Life cumple con su asignación, todas las demás iglesias locales se ven beneficiadas. Y eso quiere decir que toda la iglesia global se está viendo beneficiada y que nosotros estamos ayudando al cumplir con nuestra parte para que la iglesia global cumpla con su asignación. Como nos dice 1 Corintios 12.27, dice, cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada creyente es puesto por Dios de una manera estratégica dentro de una iglesia local. Es por eso que cuando una persona llega a Full Life y, y le gusta la iglesia, nosotros siempre con mi esposa le decimos, ora y que sea Dios que te confirme que tú debes estar en esta iglesia. Cuando con mi esposa arrancamos Full Life, el Señor nos dijo que este tenía que ser nuestro terreno, que nosotros debíamos iniciar esta iglesia. Nosotros sabíamos que acá estábamos siguiendo a Dios, que Dios nos entregó esta asignación, la de empezar Full Life. Y cada vez que venía alguien en ese tiempo, y empezaban a llegar pequeñas personas, te estoy hablando de una época en que la iglesia éramos mi esposa y yo, que si mi esposa no iba a la iglesia, faltaba media iglesia, amén. O sea, en esa época, tú te imaginas la importancia de que llegara alguien a decirnos, mire, el Señor, yo quiero ser parte de Full Life, si alguien llegaba a ser parte de Full Life, eso quiere decir que la iglesia se multiplicaba, si llegaba otra pareja, era como que la iglesia se dobló, se dobló de un día para otro, y en ese momento nosotros eh, por más de que nos alegramos, no queríamos que fuera la emoción la que reinara, sino más bien que buscamos la voluntad de Dios. Y siempre decíamos a esas personas, mire, oren y busquen confirmación de Dios que Dios los quiere en este lugar. Porque nosotros entendíamos que cada persona tiene un ministerio, que es la asignación que Dios le ha dado. Y como tú tienes un ministerio, es importante que tú estés en la iglesia donde Dios te pone, porque dicha iglesia necesita de tu ministerio para funcionar bien. Entonces, si tú no estás en la iglesia donde Dios te ha puesto, sino que estás en otra iglesia, quiere decir que tu ministerio se está desperdiciando en un lugar donde no se necesita y está haciendo falta en el lugar donde Dios te quiere a ti. Entonces tú tienes que entender dónde, cuál es la iglesia donde Dios te ha puesto a ti de manera estratégica. Pero siempre va a ser dentro de una iglesia local para que cuando tú cumplas con tu asignación dentro de la misma, esa iglesia local pueda también cumplir con su asignación dentro de la iglesia universal. Y que la Iglesia Universal pueda cumplir su asignación, que lógicamente es la asignación de Jesús, que es alcanzar a los perdidos, que es que nosotros hallemos en Él el perdón de nuestros pecados y a través de Jesús podamos ir al Padre. Porque, como lo dice la palabra, Jesús lo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Por lo tanto, nosotros como Iglesia tenemos que señalar el camino que es Jesús. Y Jesús, a través de ese camino, nos muestra cómo nosotros podemos llegar al Padre. Solamente se puede llegar al Padre a través de Jesucristo. Cumplir con nuestra asignación, cumplir con nuestro ministerio, es hacer nuestra parte para que la iglesia pueda hacer la suya. El tú no cumplir con tu parte va a afectar la iglesia en general. Una iglesia que está débil es una iglesia donde sus miembros no quieren cumplir con su ministerio porque en ese momento se está encontrando con miembros que simplemente no quieren funcionar. Por lo tanto, la salud del cuerpo se ve afectada. Romano, capítulo 12, versículo 5, nos dice. También nosotros, siendo muchos, sí somos muchos, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Ese es el diseño de Dios. Que a pesar de ser muchos, hay un momento en que nosotros nos convertamos en uno solo, en, el, en, en, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Para que de esa manera, cada uno de nosotros, unido a este cuerpo, podemos formar, unidos a los demás miembros, podamos formar este cuerpo. La Biblia se refiere a nosotros como miembros del cuerpo. Porque cada miembro, tiene su propia función que afecta o beneficia al cuerpo. Digo afecta si el miembro no cumple con su función, beneficia si el miembro está cumpliendo con su función. Pero imagínate que un cuerpo, un, un miembro de tu cuerpo se revelara y dijera, ¿sabes qué? Eh, yo decido no funcionar, a mí me da jartera, eh, yo no quiero cumplir como asignación, yo, yo, yo la verdad es que no quiero. No, no quiero. Imagínate que un, un, un miembro de tu cuerpo entrara en esa rebeldía de decir, yo no quiero cumplir con mi asignación. Yo la verdad es que no quiero seguir siendo dedo o que el hígado dijera, me cansé de, 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 de mi función o que tu pulmón dijera esa, esa respiradera. No, no, que lo haga otro y que más bien se rebelara y decidiera no cumplir con su asignación. Bueno, eso afectaría no solamente a ese miembro, sino que afectaría a todo el cuerpo. Y es justamente lo que nosotros conocemos como enfermedad. Cuando uno de nuestros miembros, uno de nuestros órganos, decide no funcionar bien y cumplir con su asignación dentro del cuerpo. Y aún, aunque este, aunque este miembro sea pequeño y a veces parezca insignificante, logra afectar a todo el cuerpo. Si no lo crees así, es porque nunca has tenido un dolor de muela. Algo que se nos olvida que está ahí dentro de la boca. Pero que cuando decide entrar en rebeldía y empieza a causar dolor, no hay manera que se nos olvide que está ahí adentro, ¿no? Porque se siente en todo el resto del cuerpo y afecta el resto del cuerpo. Tú funcionar con un dolor de muela es imposible. Aunque sea pequeño, el miembro, cuando decide no cumplir con su asignación, afecta la salud de todo el cuerpo y afecta la función, el funcionamiento de todo el cuerpo. El no cumplir con tu ministerio, el no cumplir con la asignación que Dios te ha dado, afecta a la iglesia. La hace no estar saludable, la hace estar enferma. Y por eso hay tantas iglesias enfermas. Y culpan al pastor, culpan al de la alabanza, que no, es que no, la iglesia nuestra no está sana porque es el de la alabanza está muy gordito y siempre empiezan a culpar a las demás personas. Pero lo cierto es que una iglesia donde cada uno de sus miembros está enfocado en cumplir con su asignación es una iglesia saludable que alcanza todo el propósito y toda la asignación que el Señor le ha entregado a dicha iglesia local. Pero una iglesia local donde cada uno de sus miembros o los distintos miembros entran en rebeldía y sacan disculpas de por qué no pueden servir, es que no me gusta eso, es que no me gusta servir eh, con, con el pastor o con la pastora, es que no yo no voy a estar en una alabanza donde el líder de alabanza es tan gordito. Lo que, siempre que, que empiezan a sacar ese tipo de disculpas, lastimosamente están enfermando la iglesia. tú empiezas a responsabilizar a otros pero el Señor te está mirando y te está responsabilizando a ti y te está diciendo yo te puse de manera estratégica en una iglesia local porque tú tienes una función que dicha iglesia necesita para funcionar de una manera saludable fuiste puesto por Dios dentro de una iglesia local con una asignación específica que permite que esa iglesia sea sana y no cumplir con tu ministerio le roba sanidad a la iglesia. Pero cuando cada miembro cumple con su asignación, la iglesia local será sana y ayudará para la sanidad de la iglesia universal. Lo cual va a ayudar para que se cumpla la asignación de Jesús de salvar a los perdidos. No importa qué tan grande es tu ministerio, puede ser que tu ministerio sea recibir personas en la entrada porque eres una persona que tienes carisma, que sabes hacerle de una manera amorosa puede ser que tú no tengas carisma y entonces tu ministerio sea ayudar a mantener los baños limpios no sé lo único que te puedo decir es que no hay un ministerio pequeño en el reino de los cielos y que cada ministerio es importante y que si el Señor te entregó ese ministerio es porque Él sabe que es importante tu ministerio para que haya salud en toda la iglesia Hoy lo que te vengo a decir de parte de Papá Dios es que tú eres importante y por eso el Señor te ha confiado un ministerio que es importante, que tu iglesia necesita y Dios está contando contigo para que la Iglesia Universal alcance su asignación. Así que fuimos creados para el ministerio, cumplamos con el ministerio, que Dios te bendiga. Amén. Así